0: Deutschland gehört zu den reichsten Ländern der Welt und trotzdem sind Millionen Kinder bei uns arm. In ihren Familien fehlt es an Geld für gesunde Ernährung, ausreichend große Wohnungen oder Bücher für die Schule. Im Kampf gegen Kinderarmut stellt die Bundesregierung ab diesem Jahr mehr Geld für den Schulbedarf armer Kinder bereit. Zugleich gibt es jetzt das Bürgergeld, eine deutlich höhere Grundsicherung für Arbeitssuchende. Doch Experten, darunter auch katholische und evangelische, halten das für zu wenig. Thomas wollte wissen, warum.
1: Die Europäische Union sagt, dass für Menschen in den Gesellschaften, die zur Europäischen Union gehören, das gewährleistet sein muss, was in dieser Gesellschaft, in Anführungsstrichen, als Normalgeld.
2: Sagt der Soziologe Michael David. Er leitet das Evangelische Zentrum Soziales und Beteiligung beim Diakonischen Werk in Berlin. Das sogenannte Bürgergeld, früher Hartz IV, soll gerade armen Kindern und Jugendlichen ein normales und damit würdevolles Leben ermöglichen. Doch die behördlichen Regelsätze orientieren sich nach unten hin. Man guckt sich bei Kindern die unteren
1: 20% Prozent der Einkommen an. Dann wird geguckt, wofür geben die Geld aus? Dann wird geguckt, was davon ist denn schon durch andere Leistungen abgeglichen und der Rest soll es
2: dann sein. Zur Berechnung des Regelsatzes wird ein sogenannter Warenkorb gepackt. Dort kommt hinein, was unbedingt zum Leben sein muss, aber auch kein bisschen
1: mehr. Was dann aber passiert, ist, dass in der Tat sich Menschen nochmal im Ministerium darüber beugen und sagen, nee, also... Bücher für unter Sechsjährige braucht brauchen wir eigentlich nicht, weil die können ja noch gar nicht lesen. Da würde ich dann sagen, schon mal was von Vorlesen gehört. Ja, Es gibt auch Kinder, die schon mit fünf in die Schule kommen. Oder Malstifte sind nicht nötig bei Kindern, weil es gibt ja das Bildungsteilhabepaket. Da wissen wir aber, dass nur die Hälfte der Kosten, die tatsächlich in der Schule anfallen, abgebildet werden. Das heißt, mit den Malstiften, ob das so sicher ist, weiß man dann auch nicht. Haustiere... Alles, was da an Kosten ist, wird dann rausgerechnet. Wir wissen aber, wie wichtig gerade Haustiere auch für Kinder sind.
0: Was wir ja im Moment erleben, ist, dass eine Berechnung zugrunde gelegt wird, die schon eine Vergleichsgruppe zu Rate zieht, die sozusagen auch schon möglicherweise unterhalb des Existenzminimums leben. Und dann aus dem, was diese Vergleichsgruppe verbraucht, werden noch Dinge wie zum Beispiel das Eis im Sommer oder den Schwimmbadbesuch oder ein Wochenende mit Freunden abgezogen. Das heißt sozusagen, was wir im Moment haben an Existenzsicherung, sagen wir ja, dass das mindestens für Kinder 90 Euro zu niedrig ist.
2: Ergänzt Maria Lohheide aus dem Vorstand des Diakonischen Werkes in Deutschland. Das gelte auch nach der Erhöhung des Bürgergeldes 2024, die ja nur ein Inflationsausgleich sei. Dadurch werde die schon seit 2020 bestehende Lücke nicht geschlossen, sondern nur verhindert, dass sie noch größer werde. Nach aktuellen Berechnungen der Diakonie bräuchten Kinder und Jugendliche im Schnitt sogar 100 Euro mehr Bürgergeld im Monat, um davon würdig zu leben. Kinder und Jugendliche sind außerdem auf eine frei zugängliche Infrastruktur angewiesen, sagt Sozialexperte Michael David. Wenn Sie eine vernünftige Ganztagsbetreuung haben, wenn Sie ein
1: kostengünstiges Schwimmbad haben, wenn Sie Schwimmkurse haben, wo die Kinder hingehen, eine Bibliothek, wo genügend Arbeitsplätze sind, dass Kinder, die zu Hause keine Ruhe haben, da ihre Hausaufgaben machen können, dann ist das ganz, ganz wichtig. Und genau diese soziale Infrastruktur fungiert gesetzlich meist kommunal unter, in Anführungsstrichen, freiwilligen Leistungen. Das heißt, die Kommunen sind nicht gesetzlich verpflichtet, diese Leistungen vorzuhalten. Und wenn dann Kommunen in der Haushaltssanierung sind, also gerade arme Kommunen, wird da als erstes gestrichen und
2: ihnen das auch von den oberen Behörden so vorgegeben. So ähnlich sieht das auch der katholische Sozialethiker Andreas Lob-Hüdepohl, der auch Mitglied des Deutschen Ethikrates ist. Essen, Trinken, eine warme Wohnung sei natürlich lebensnotwendig. Aber
3: Eis im Sommer, ein Haustier, ein ruhiges Zimmer für sich allein? Es ist mit Sicherheit nicht überlebenswichtig. Aber es ist wichtig, um Teilhabe in einer Gesellschaft zu haben. Ein ganz wichtiger Aspekt des Menschenwürdedenkens, den wir aus den UN-Konventionen für Menschenrechte erkennen, ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, einen, wie es heißt, enhanced sense of belonging, das heißt, ein starkes Gefühl von Zugehörigkeit haben. Das heißt, sie dürfen nicht nur nicht verhungern, sondern sie müssen mit den eine Teilhabe ermöglicht bekommen, die ihnen, ich wiederhole mich, einen, ein starkes Gefühl der Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft ermöglichen. Das muss im Rahmen eines gesellschaftlichen Aushandlungsprozesses diskutiert werden.
2: Nur findet diese Diskussion zum Wohle von Kindern und Jugendlichen überhaupt statt? Nein,
3: sagt Andreas Lobhüdepohl. Wie aber in den gerade ja auch laufenden Debatten Bundeshaushalt, Landeshaushalt priorisiert wird, da würde ich tatsächlich all jenen Kritikern recht geben, das beobachte ich auch, dass fast regelmäßig Kinder- und Jugendliche-Bildungsinteressen weit zurückrutschen.
2: Der katholische Theologe Lob Hüdepohl wurde übrigens von der Bundestagsfraktion von CDU und CSU für den Deutschen Ethikrat nominiert. Von jener Fraktion also, die im Herbst 2023 forderte, das Bürgergeld nicht zu erhöhen.
0: Die Erhöhung des Bürgergeldes gleicht gerade mal die Inflation aus. Das Gleiche eben der Streit um die Kindergrundsicherung. Das heißt, wir sparen im Moment, oder es gibt politische Tendenzen sozusagen, bei den Ärmsten zu sparen, dass die Spaltung der Gesellschaft immer größer wird.
2: Beklagt auch Maria Loheide von der Diakonie Deutschland. Denn es gehe um viel mehr. Eine aktuelle OECD-Studie schätzt die gesellschaftlichen Gesamtkosten durch vergangene und aktuelle Kinderarmut in Deutschland auf jährlich etwa 3,4 Prozent des Bruttoinlandsproduktes. Das sind über 100 Milliarden Euro. Wer bei den Ärmsten spare, schade nicht nur Kindern und Jugendlichen, sondern verspiele die Zukunft des Landes.
0: Wir müssen in die Kinder investieren. Die müssten sozusagen am besten ausgestattet sein mit Lehrer und Lehrerinnen, mit Pädagogen und Pädagoginnen, aber auch sozusagen mit Arbeitsmaterial, mit Computern, mit Technik und so, dass man möglichst frühzeitig und tatsächlich schon im Kindergarten anfängt, sozusagen hier einen Ausgleich zu schaffen und denen eben Chancen von Anfang an zu bieten. Also was ist eigentlich der gesellschaftliche Schaden auch, wenn man nicht in die Kinder investiert? Kritik an der Höhe des Bürgergelds kommt auch von der Diakonie. Thomas Klatt hat mit Experten gesprochen.